0: Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше. Добрый день, дорогие друзья. С вами вновь передача «Витраж». И мы собрались, чтобы опять отправиться в путешествие в мир искусства и исследовать о том, как библейские сюжеты воплощаются художниками разных веков, разных стран, и сегодня я вам рада представить нашего гостя. Это религиовет Виктор Борошков. Добрый день, Виктор. Здравствуйте, Мария. И, Виктор, к нам пришел с очень интересной темой. Героем нашей передачи будет художник Михаил Савицкий человек, на долю которого выпали все ужасы 20 века: все войны, бедствия, концлагерь. И несмотря на это, вот В творчестве этого художника есть э, свет, есть надежда, есть место библейским заповедям. И сегодня мы погрузимся в его мир и попробуем исследовать его. Ну, насколько это возможно, за такое короткое время, конечно, Виктор, пожалуйста, вам слово. Так, ну, Виктор пока открывает картинку. (laughs) Я напомню, что наша передача э, всегда открыта для э, диалога, открыта для... Ваших вопросов, ваших комментариев. Тем более, что тему мы сегодня определили так, полемический свет и тьма, кто победит. Вот когда я смотрела на картины художника Михаила Советского, я долго искала название вообще, как, ну, надо же достаточно коротко сформулировать. И я вот увидела вот эту битву света и тьмы, это постоянное присутствие этих двух, ну, двух сущностей, да, на его картинах очень яркой. Вот поэтому так мы решили назвать. Так, получилось все, Виктор, пожалуйста. Да.
1: Действительно, жизнь его очень отразила в себе весь 20 век. Родился он в 1922 году в небольшой деревне Звенячьей Витебской области, Беларуси. И первое его детство было довольно счастливым. Родился он в простой христианской семье С искусством он не сразу соприкоснулся, поскольку тогда просто там и художников не было, и картин не было. Однако его мать, она вышивала, и поэтому он красоту народного искусства наблюдал с детства. В 1940 году его призвали в армию, и вот с 1941 года, с начала Великой Отечественной войны, начался вот этот период его жизни, очень тяжелый. Он участвовал в обороне Севастополя, потом его взяли в плен, И дальше до 29 апреля 1945 года он был и в тюрьмах, и в пересыльных лагерях, и в рабочем лагере военнопленных. Был он в концлагерях Бухенвальде, Дора и, наконец, Дахау, когда его уже освободили. И надо сказать, что его мечтой еще до войны было учиться в художественном училище. И это мечту он осуществил уже в 1947 году. Он учился в Минске, причем понятно, что ему надо было наверстывать, что он очень упоенно учился, поскольку сколько лет упустил. В 1951 году поступил в Московский художественный институт имени Сурикова, в один из лучших институтов художественных страны. И там он учился с такими художниками, как Таир Салахов, Павел Никонов, последний сейчас еще жив, активно работает. Но, однако, они не прошли войну, они были моложе его а он прошел войну. То есть они были фактически ровесниками, но все же он по своему опыту жизненному был намного старше их.
0: А, Виктора, а что это за интересная фотография на фоне картины? Это не случайно там? Да, это не случайно.
1: Это его работа, называется ⁇ Философы ⁇ Здесь изображен ближе к нему философ Федоров религиозный философ льва николаевич толстого конечно все узнали mm-hmm. и действительно он на самом деле являлся художником этот являлся тоже мыслителем тоже философом но только он выражал свои мысли именно в картинах на самом деле не каждому художнику удается быть одновременно и таким глубоким мыслителем mm-hmm. ну э, давайте перейдем тогда к его творчеству yeah. э, события э, Полностью видно картинку. Да, картинку видно. Ага. События военные он смог отразить в своем творчестве лишь через 30 лет после окончания войны. То есть это все в нем глубоко сидело, но он не мог найти вот того пластического языка живописного. В котором а может быть, бы...
0: просто тяжело было к этому прикасаться, я думаю. Да, да. да. Угу.
1: Поэтому вот основные его работы возникли вот через 30 лет. И здесь он изобразил самого себя как раз как узника лагеря. Называется работа ⁇ Узник 32815 ⁇ поскольку им давали такие номера. Но здесь главное ⁇ это его выражение лица. То есть он, несмотря на то, что он изнуренный, тем не менее, он духом своим он не сдался. Он остался человеком. И действительно, он писал позднее, я бы не выжил в этом аду без веры, без глубочайшей уверенности в правоте нашего дела. И именно, именно там он понял, что несмотря на все то зло, которое творится, даже, можно сказать, вопреки ему, человек все же имеет силы сохранить свое внутреннее человеческое достоинство и силу духа. Mm-hmm. И именно как раз э-э-э-э-э, вот... вся вся вот эта ситуация ужасная показала,
0: что человек тем не менее может остаться человеком. Давайте смотреть. У нас много картинок, чтобы двигаться как-то тоже в изобразительном плане. Здесь эта работа уже
1: 98-го года, уже поздняя. Но здесь на самом деле автопортрет. Картина называется «Иов». Это уже библейская история, библейский символ. И действительно, здесь он себя изобразил в образе Иова, потому что действительно счастливую жизнь до войны, потом все отняли, братья его старшие не вернулись с войны, жизнь уже изменилась, но тем не менее он остался верным и божественным заповедям, и своему долгу как как человека. Эта работа, самая известная его работа советского периода, называется ⁇ Партизанская Мадонна ⁇ И 1967 года на самом деле эту работу встретили, можно сказать, штыки. Было много доносов, критиковали то, что здесь он обращается к иконописи, там э, цитирует Петрова Водкина. Mm-hmm. Короче говоря, было очень много недовольных. Но эта работа, она, вы видите, очень сильно сделана. Позднее все-таки ее признали в советское время. Обычная мать с младенцем сидит на фоне вот белорусской земли, всегда изображает Беларусь в своих работах. Видите, за ней растет пшеница, которую убирает женщина. И только вот этот ритм штуков, стоящих на земле, и вот партизаны, отправляющиеся делать свое дело, защищать своих родных и близких. Ну, нарушает вот эту идею. Mm-hmm. Позднее, в 1978 году, он написал версию этой работы, он никогда не повторялся, поэтому он написал, видите, совсем другую версию назвал ее партизанская Мадонна Минская. Здесь, я думаю, вам сразу вспоминается секстинская Мадонна. Mm-hmm. И действительно,
0: то Здесь... есть параллели прям очень хорошо читают в свое творчестве. Очень, прямо сразу возникает да. сравнение. А, действительно. Но
1: ну, это нисколько не принижать его творчество, Напротив, вот а, в своем творчестве отразить какие-то классические мотивы, при этом остаться самим собой, вот это у него удавалось.
0: Ну, конечно, он, мне кажется как бы проводя эти параллели, он поднимает значение вот этих женщин, их тоже подвиг своеобразный, да, в таких условиях вот растить детей. Это, это как раз то сравнение, которое, ну, не плагиат, а в плюс, да, ассоциация она вызывает, да. Да, да,
1: безусловно. И его работа, они очень с точки зрения живописи написаны, очень красиво, профессионально. Я был в его музее, в Минске, в центре города, есть музей его имени, который после его смерти открыли. И там хранятся значительная часть его работы, конечно, от них невозможно оторваться, настолько они прекрасно выполнены. Mm-hmm. Эта работа называется мать партизан». У него был партизанский цикл, поскольку во время войны Великой Отечественной, многие были партизанами в Беларуси. Здесь она, конечно, очень трагическая работа. Видите, сидит женщина, и к ней как будто бы издалека вот, э, приближается младенец. Но поскольку мы видим вот эти ряды э, виселиц, mm-hmm. то мы понимаем, что на самом деле ее сына уже, уже казнили. Mm-hmm. Вот. А это лишь воспоминания о его детстве, о нем, которое у этой женщины осталось. И видите, такой фон прям такой красный. Mm-hmm. Мадонна Беркинау, а вот этого концентрационного лагеря. Здесь вы видите как бы крестовину вот этой, этой трубы, с которой поднимается. Здесь с
0: сдали возникает ассоциация сразу, да. А,
1: да, вот, поскольку удали в
0: Перспективе в такой есть написанное в перспективе, распятие. Перспективе да. как бы сверху.
1: Да, безусловно. И видите здесь, тем не менее видно, что, с одной стороны, это символ всех погибших в этом концентрационном лагере, но глаза и у Мадонны, и у младенца, они закрыты, они как будто бы уплывают из этого мира, уплывают из мира зла. Видите, их окружает не нимб, а их окружает вот этот красный такой, как бы кровавый ореол, но, тем не менее, их красота она остается, то есть они были в этом зле, но они от него ничего не взяли, mm-hmm. они остались, mm-hmm. они остались вот светлыми и чистыми. В 1987 году он обращается к теме осмысления Чернобыльской трагедии. На самом деле он был первым художником, кто за это взялся. И действительно, после того, что произошло в 1986 году, больше ста тысяч человек были переселены из тех мест, где они проживали. И вообще последствия были... ну, Люди были вообще
0: ужасные. ужасные. Люди
1: знали, что будет, как будет. Они покинули свою землю, на которой они веками, их рода находились. Они покинули свои дома. И здесь именно это привело как раз Советского к осмыслению того, что все таки без принятия того, что есть некое божественное начало, мы не можем оправдать те страдания, которые происходят с людьми. И принять,
0: принять не можем даже, да? Да. Сил нет без этого.
1: Главное, Да, главное принять интересно что черно, чернобыльником называлась трава полынь а полынь это звезда апокалипсиса звезда полынь поэтому здесь непосредственно отсылка как раз и к апокалипсису происходит
0: ну вот и по первым работам можно прямо сказать что его искусство трагическое такое
1: Uh, да, у него несколько планов. Есть героическая это партизанская линия, uh-huh. есть трагическая и есть философская вот, философско-религиозная, который мы как раз перейдем уже скоро. Здесь ангелы над опустевшей деревней. Uh-huh. Только они одни здесь остались. Ностальгия здесь мальчик как будто бы хочет вернуться в свое детство, вернуться в ту деревню которую пришлось покинуть но его ангел, его хранитель предостерегает, что нет, сюда вернуться уже нельзя и вот это солнце, которое из-за проволоки выглядывает оно такое тоже ярко-красное очень такое тревожное
0: Это проволока, это тоже как бы уже на концлагерь какая-то аллюзия да? то есть на то, да. что все, что он пережил угу. так, идем дальше
1: Запретная зона. Здесь он уже больше философское такое осмысление, уже такой черный ангел и одетые в белые дети, которые в таком как бы космическом пространстве находятся. Тоже работа такая трагическая, символическая. Чернобыльская Мадонна, тоже сюжет, который он... Вел свое творчество. Здесь тоже есть, конечно, вид креста, такой пространственный, и как бы мать отдает свое дитя ангелам, которые бережно принимают его. Изгнание из Израя это уже не про Чернобыль, это уже, в принципе, осмысление всего того, что пережил художник. И здесь можно сказать, первая картина, где два плана, прям вот четко совмещаются. То есть мы видим Адама и Еву как будто бы вылетающих откуда-то сверху, как будто с небес из рая спускаются на землю. А в нижнем регистре мы видим людей как раз современников XX века и современников всех событий трагических, которые произошли. Ну и здесь, очевидно, мысль художника была в том, что Бог дал людям свободу, но они эту свободу использовали как призво, как своей своеволе. И это все привело к таким трагическим следствиям XX века, когда люди подумали, что они как боги, а в итоге произошло все то, что произошло, к сожалению.
0: Очень сильная работа.
1: Сейчас мы рассмотрим работу уже в 90-х годов, это уже поздний период его творчества, ему уже около 70 было в это время. И вот эта работа «Малая пьета», Здесь он уже использует и названия христианские, и здесь «Скорбящие» как раз с матери. И лик Христа, конечно, нам напоминает. Хотя это может, мог быть обычный мужчина, который умер. И в... Но мне кажется, да. что
0: раз вот, все таки названа пьета, это в традиции христианского искусства, да? Да, э, да. Такой жанр. Поэтому я думаю, что это именно оплакивание Христа здесь, мне так кажется.
1: Да, здесь очень близко именно... К оплакиванию Христа. Мадонна с Васильками такая работа более светлая, чем Мадонна Беркина или Чернобыльская Мадонна. Вот. Здесь опять мать, изображение матери с младенцем, но в то же время видно, что взгляд матери все-таки
0: довольно тревожный. Давайте двигаемся дальше, потому что я знаю, там дальше очень интересная работа. Да, есть.
1: «Без вести пропавшие». «Без вести пропавшие» здесь, на самом деле, это ветхозаветная Троица изображена. Угу. И здесь такая, можно сказать, мысль художника, что в Троице соединяется как бы Бог со своим творением. И если в 20 веке действительно много людей, которые действительно без вести пропали, и о них некому помолиться. Их имена оказываются забыты. Но тем не менее, как бы в Боге они остаются живы. Они как бы, да, они они светятся, вы видите, они как бы выходят и... э Над ними как раз находится вот эта Ветхозаветная Троица. А у
0: меня, знаете, какая еще мысль появилась, что человек без Бога, он тоже как без вести пропавший, да, он без без корней, без основания. Может быть, он это тоже хотел сказать? Ведь еще большая как бы, ну, проблема вот этого времени — это неверие тотальное, да, и мне кажется, что здесь тоже есть такой момент.
1: Да, вот то, что вспомнить человеке и помолиться, конечно, для этого нужно иметь представление о том, что есть Бог, который всегда помнит этих людей, независимо от того, помним мы их или нет. Здесь Достоевский, портрет Достоевского, на самом деле не случайно, как я уже говорил, то, что он сам был, философом в живописи. Вот. А Достоевский очень много размышлял о том, что творится в душе человека, в его сердце, как как раз тьма со светом борется в человеке, Бог с дьяволом. И здесь художник близко подходит к...
0: Может, это он даже как бы типа автопортрета, что-то похоже немножко на него написал, на себя. Да, да,
1: действительно, здесь переклички угу. присутствуют. Эту работу он назвал кратко. 20 век. 20 век. Здесь используется как раз отсылка к Евангельскому «Слава высшему Богу» и в человечесих э, 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 благоволение,
0: благоволение,
1: Да, да, да. И человечесих благоволения. Вот. Но вот эта благая весть, она вот привела к тому, ну, к крестной смерти Христа, к страданию за спасение человеческого рода. И в 20 веке Христу в лице людей множество тоже пришлось еще раз пострадать, чтобы люди в нем опять воскресли. Он соединяет в своих работах, это не очень немногим удается, с одной стороны какие-то конкретные моменты истории 20 века, с другой стороны вот эти глубокие символы, философские, религиозные, но так, чтобы это все очень органично смотрелось.
0: Mm-hmm. Да, я хочу просто спросить, друзья, как вам вот такое соединение символов религиозных и исторических, как вы воспринимаете вот это искусство Михаила Советского, действительно очень сильное, трагическое, героическое, все вместе, да, и философское. Делитесь своими размышлениями, мы обязательно прочитаем ваш комментарий. Пожалуйста, Виктор.
1: Но сейчас обратимся уже к евангельским, к библейским событиям. Это его работа «Адам и Ева в раю» 1994 года. Здесь идеальный человек, идеальный мужчина, идеальная женщина в райском саду. Хотя здесь видно, что одной рукой Ева как будто бы прячет искусителя от лица Адама, и другой рукой дает ему яблоко. А вот это вторая работа Адама и Ева. И видите, здесь можно вспомнить творчество Гелия Коржева. Она передаче была посвящена... Да-да-да,
0: где они в конце его. жизни уже такие. Где они да. в конце
1: жизни. Редко так, как изображают. Но действительно, они же много лет прожили. И жизнь у них была нелегкая, трудная. И здесь изображена Адама и Ева, ну, как вот белорусские крестьяне, которые собирают картошку на земле. Угу. Вот. Но в то же время здесь автор с самим названием подчеркивает, как бы вечность и символичность самого человека, удела человеческого на нашей земле. Теперь евангельские сюжеты встреча Марии и Елизаветы. Здесь, видите, тоже очень красиво. Это нарисовано, изображено, очень красивые, нежные цвета используются, и очень гармонично он соединяет фигуры Марии и Елизаветы. Они как таким аккордом красивым звучат. В его музее в Минске целый большой зал отведен библейским сюжетом, а ему была интересна именно земная жизнь Христа. Воскресение Христа он не изображал, но вот земную жизнь Христа он изображал довольно много в последние годы жизни. Сейчас мы эти работы как раз рассмотрим по отдельности. Вот, например, «Бегство в Египет». Видите, он здесь соединяет и э, непосредственно Марию Иосифа Младенца и двух ангелов, которые заботятся о них, которые охраняют. И здесь тоже вот такие… Тут темный такой фон, вы видите золотистые обрамления, золотистые крылья у ангелов, золотистые волосы. Они как бы
0: подсвечены даже вот этим светом. Да, они...
1: Одежда. Да, то есть это как бы подсвечено вот этим божественным божественным светом. То есть это очень-очень красиво изображено. Хождение по водам. Можно сказать, это стиль близок даже к экспрессионизму. Здесь очень тоже мощно изображено, и вот именно видно вот эту фигуру Христа, абсолютно уверенного, идущего вот этой терпящей бедствия лодки с его учениками. «Искушение Иуды». Здесь он и такой сюжет использует. Но на самом деле, несмотря на то, что человек, конечно, побеждает, человеческое достоинство побеждает, но тем не менее… Понятно, что в войне были и предатели тоже, и немало было предателей, потому что в человеке как бы все обнажается, такие события. Поэтому я думаю, что здесь тоже есть что-то, наверное, личное, когда художник изображал Иуду. Поцелуй Иуда, следующий, следующий уже Евангелие эпизод. И здесь мы видим апостолов, которые сейчас еще очень уверены. В том, что у них хватит силы защитить Христа. Несение креста. Здесь Христос в таком красном, э, мученическом облачении. Э, скорбящие жены, видите, скорбящая жена на первом плане. Э, помогает ему нести крест э, Симон. И сзади тоже э, люди, которые наблюдает за этим.
0: Удивительный свет вот этот небесный везде, вот везде этот золотой свет, который проникает.
1: Да, вот этот свет, он действительно на эмоциональном уровне очень воздействует на того, кто видит эти работы. Оплакивание Христа тоже здесь, видите, с одной стороны, конечно, традиционная композиция пьеты, очень гармоничная, отсылающие к работам старых мастеров. «Снятие с креста» Она была первой как раз из работ, где он именно рассматривал земную жизнь Христа. Здесь бережно снимают с креста и ученик Иоанн Богослов, и Богоматерь, и Иосиф Аримафейский.
0: Это не очень большие картины, да? Да, эти Большой. картины,
1: они не очень большие. Работы, которые, например, посвящены Чернобылю, они гораздо больше по размерам, больше, но ну, поскольку они более монументальные. А mm. Это более такие интимные все-таки работы, небольшие. Крестьянка и философ. Когда я увидела эту работу, у меня пришла в голову работа Гагена «Желтый Христос». Тоже в одной из передач мы рассматривали. Там тоже было изображение Христа, такое большое, большое деревянное, посреди деревни. И рядом бритонские крестьянки, которые как будто бы им видение Христа было в это
0: время. А здесь вот интересно, очень возникает такая... Но... Мысль, что вот два совершенно разных человека, да, по образу жизни, может быть, даже по интеллектуальным каким-то способностям. Но оба они у креста, оба с верой явно сюда пришли. И вот Вера простого человека и вера философа. Да, в сути, это одно, да, но разные такие вот пути, как бы к Богу. Разные да типы. Мне кажется...
1: Мне кажется, художник здесь это и хотел показать, что пути бывают разные, но они, они ведут к Богу. Да. И здесь я бы сказал, что это даже две стороны самого художника. Потому ну, что, что, с одной стороны, он интеллектуально, глубоко философски, символически осмысливал христианство, как философ действительно, мы уже об этом говорили. С другой стороны, он, и у него же крестьянские корни. Поэтому он э, это переживал э, и глубоко эмоционально тоже, как переживает крестьяне. Эмоционально, да, да, очень да,
0: ответственно. Угу.
1: То есть вот я, я бы сказала, что это вот две стороны его личности. Очень, вот они точно, я
0: про... ага. а, Виктор, я хочу прочитать. У нас Наталья нам написала, здравствуйте, Наталья, комментарий. Вот. Но это про прошлые картины. Виселица напоминает как бы четверть креста. Это видно, где мать вспоминает ребенка. Вот это про картину. А ага. и дальше вот Наталья пишет: среди картин, отражающих мрак реальности, возникают картины светлые, которые будто символизируют надежду на то, что весь этот мрак закончится. С каждым годом кажется, картины все больше приобретают иконографичность. Сначала концлагеря, война и авария на Чернобыльской АЭС. Картины Больше, ближе к земле, народу, обычным людям. Потом картины более возвышенные. Ну вот, так интересно. Спасибо, Наталья. Такой прямо анализ даже творчество в перспективе нам дали. Наверное, вы знаете этого художника. Так, идем дальше. Да,
1: давайте пойдем дальше. Это зал в его музее. Здесь... Интересная такая антитеза. Вот здесь «Изгнание из рая» — работу, которую мы с вами уже видели. И здесь слева и справа работа из цикла «Заповеди блаженства», который мы сейчас рассмотрим. То есть это как раз то, что помогает людям как бы опять вернуться к Богу. И здесь цикл «Заповеди блаженства». Тема, конечно, очень сложная для изображения. И на самом деле я знаю не так много работ, которые бы напрямую, напрямую этой темы касались. И в основном все эти работы 96 седьмого года. Тоже такая квинтэссенция уже зрелого мастера. Вот здесь он, это, это не прямая иллюстрация всех заповедей. Здесь избранное, избранное, но то, что именно было близко его сердцу. Вот эта работа называется «Плачущие». Здесь, конечно, мы вспоминаем и более ранние работы, которые мы видели, и оплакивание в Чернобыльской Мадонне, и вот это малая пьета, которую мы с вами видели. И у него есть работа, где матери оплакивают своих детей в партизанской блокаде. И здесь это все как бы сошлось к вот заповеди Блажены плачущие, ибо они утешатся. Вот здесь очень важно, что теперь художник это понял, что все зря, случайно это не бывает. Все-таки есть справедливость, есть высшая справедливость. И плачущие, они все-таки утешатся.
0: Ну да, какая теперь вот эта часть небесная большая, да? И да, и да. Вот это утешение небесное да, конечно, вот прям действительно вот то, как Наталья написала, да, чем дальше, тем его картины больше говорят о небесном и то, что это небесное, оно дает человеку опору, дает надежду вот в тяготах земной жизни.
1: Здесь опять вот вот это золотистое свечение, видите, его здесь гораздо больше, чем даже на тех на ранних картинах. И вот соединение с одной стороны вот этого земного плана, бытового и вот этого мистического божественного плана. Здесь, конечно, и художники эпохи Возрождения, и какие-то традиции иконы. Но здесь он так синтетически сделал такой образ, что он очень эмоционально действительно воздействует сильно на зрителя.
0: Мне прям, знаете, захотелось увидеть эти картины ну, вживую в музее. Да. Если они так воздействуют даже на на, 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 э, мониторе, да, просто, то насколько они сильнее воздействуют, когда ты смотришь их?
1: Кроткие. Здесь изображены простые женщины, работницы. И здесь изображены, э, э, вот, ну, они собирают картошку, собирают еще что-то на, на, на земле. Вот. Ну, здесь можно, конечно, поразмышлять. Но мне кажется, это как бы э, про труженников, которые, несмотря ни на что, несмотря на, на трудности быта, на трудности войны, вс, всего прочего, тем не менее, остаются.
0: Сильными духом. Мне кажется, да, это военная тоже тема. Потому что это серый фон, да. И... Но, но, но чувствуется, да, сила их духа. Вот такие светлые лица этих женщин. Да, они
1: такие сосредоточенные, углубленные, но сила духа в них э, ощущается, да. Блаженные, жаждущие правды, ибо они насытятся. Здесь э, художник, видите, изображает «Распятие». Вначале, когда я рассматривала картину, мне казалось, что Христа здесь нет. Но потом я увидел, что все таки его очертания здесь имеются. И здесь как будто вот эти кров- кровавые потеки а, от, от, от рук, а, вы, вы, вы видите. То есть на самом деле он здесь есть. Незримо присутствует. Незримо он здесь присутствует. И вот вы видите... Стоят люди тоже, видите, обычно у них лица, простые здесь люди изображены. И у них разные эмоции, у них, я думаю, разные представления могут быть о каких-то вещах. Но тем не менее, это те как раз, которые алчут и жаждут правды.
0: Интересная работа.
1: 96 год». И тоже у них жесты, видите, у них еще тоже говорящие жесты, как тоже в иконах используется. Как, как будто бы
0: они спрашивают, в
1: чем истина, да, где да, истина. Как будто бы они спрашивают, каждый по-разному. Да. Блаженное, чистое сердце, ибо они Бога узрят. И здесь действительно чистое сердцем, да, на работе, это вот крестьяне, которым ангелы сказали, что идите, поклонитесь. Владимцу.
0: Рождество картина, да, называется. Да, это
1: картина Рождество второе ее название. И как раз эти крестьяне ну, конечно, крестьяне и Ica нашей эры, и крестьяне белорусские и XX века все равно это крестьяне. То есть здесь аналогия очевидна. Вот. И э, чистым сердцем. Они как тогда узрели Бога, так и сейчас они узрят Бога. Ничего в этом плане не изменилось.
0: Ну, я думаю, здесь тоже расширяется смысл. Любой человек призван быть таким чистым сердцем. Нет, да, да, да. Ну, понятно, вот оно очень интересно, он идет от своей реальности, какой-то исторической, да, но обобщение все равно возникает, конечно. Да, прекрасная работа.
1: Это вторая работа, которая называется Чистое сердце. И здесь тоже такая интересная метафора, что они, мать с ребенком находится в бане. Вот. Видите здесь вот ушат, кушинчик. Вот. То есть здесь они как бы моются в бане, то есть чистое тело и одновременно чистое, чистое сердце. Как бы образ
0: очищения такого, да?
1: Да, образ, образ очищения, да. Здесь тоже любопытное решение: то, что Богоматерь держит, как будто вот это покрывальце или одеяльце, вот. И на фоне этого одеяльца вот этот младенец, он, выделяет, он выделяется.
0: И то, что они от одно, одеяльца одного цвета с облачениями ангелов. И цвет, и и фактура та же.
1: Да, да. То есть здесь, видите, хотя ним бы он э, практически не изображает, но здесь их их легко, в общем-то, представить. То есть здесь здесь от самих этих фигур э, есть вот это свечение особое.
0: Я напомню нашим зрителям, слушателям, что у нас сегодня передача посвящена творчеству художника Михаила Савицкого. И вот такой глубокий, очень интересный художник, который говорит о том, что людям, может быть, дало сила остаться людьми вот в бедствиях и страданиях XX века. И вот сейчас мы уже перешли к его части такого творчества на библейские мотивы. Да, очень, очень красивая картина.
1: «Блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Здесь, видите, действительно много, целый, большой, много людей исканных за правду. Видите, здесь как будто будто снег, как будто зима, им холодно. Видите, они очень укутались. Понятно, что они идут не по своей воле. Понятно, что их куда-то ведут и в какие-то места, которые не очень хорошие для, для жизни. Но тем не менее они идут, они не отрекаются от правды, и что-то, что-то дает им силу. А здесь, видите, изображены три ангела. Вот. Ну, здесь, конечно, можно подумать, можно ли это ассоциировать Светкозаветной Троицы или нельзя? Я думаю, здесь могут быть разные варианты но главное это как символ божественной такой, помощи и то, что Бог всегда остается с такими людьми он да. от них не,
0: не отходит и вот эта их огромность тоже она дает вот это чувство присутствия Бога Огром, огромные ангелы написаны да Да, да, да. не не где-то сверху там они, они как будто входят даже в эту колонну. Они как будто входят
1: в их ряды, да, как будто они входят
0: в их ряды и прямо вместе с ними идут. Очень интересная карта. Ой, хотела еще лица разглядывать. Да, лица у него, конечно, все все, все такие говорящие.
1: Надо сказать, что художник очень хорошо умел рисовать с натуры, но тем не менее, когда он уже стал самостоятельным художником, он с натуры уже не рисовал, поскольку он говорил то, что это мешает создать именно такой синтетический образ человека. Вот он очень, ну, у него была очень хорошая вообще память, и он очень хорошо умел изображать людей. Поэтому это, он понял, что это будет мешать ему. Вот. И именно создавать такие философские, синтетические угу. работы жизненные. Понятно. Эта работа вот, сразу видно, что она отличается от, от предыдущих. Вот. И именно как, как, как изображены фигуры, вот они так фронтально изображены, очень уже вообще близко к какой-то иконографии. И вот этот красный цвет уже фактически без каких-либо других цветов здесь. Эта работа называется «Чудо
0: о хлебах». Они держат эти хлебы в руках, вот как интересно, да?
1: Да, и они как бы прижимают к сердцу, прижимают к сердцу вот этих, этих хлеба. И здесь тоже Христос э, с учениками, с апостолами, хотя находится э, немного выше, он все-таки выделена его фигура. И видите тоже нимб здесь он э, изобразил. Но тем не менее они все равно, он все равно посреди, посреди этих людей.
0: Ну с... сразу возникает вот это то, что слова Христа: "Я есть хлеб жизни". У меня, например, сразу.
1: Да, это особенно метафора понятная для крестьян. Понятно для тех, кто знает, насколько тяжело добывать хлеб насущный. И понятно, что хлеб здесь и символ хлеба насущного, того, что нам нужно для тела, и, конечно, хлеба духовного, без которого тоже мы также прожить не сможем. Не сможем остаться… Ну, прожить-то, может быть, не сможем, но остаться
0: людьми мы не сможем удивительно, да, вот этот только жест, что они все держат, этот хлеб и прижимают его к себе, как много дает зрителю.
1: Да, но они вот так держат, вот как будто бы они держат в как на самом деле крест, то есть как будто что-то прям вот они такое святое держат, очень mm-hmm. очень для них э, да. зна- значимое. А изображение здесь людей и апостолов на самом деле напоминает э, изображение э, людей э, и святых на фресках. Я здесь вот вижу в чем-то даже и фигуру Андрея Рублева из страшного суда в Успенском соборе, во Владимире. То есть здесь проглядывают сквозь лица обычных, как будто бы людей, проглядывают вот эти лица лица святых и лица, которые изображены, лики, лики уже изображены, которые на фресках. Тема хлеба, поскольку мы начали эту тему, она очень важна то здесь работа 99 года, можно сказать, одна из последних, которую мы будем смотреть по времени написания, «Сеятель». Здесь вы видите человек, который готовится сеять, он взирает на небо и видит, что его благословляет Троица. но Здесь многозаветная Троица. То есть как будто вот раскрывается небо и благословляется вот этот созидательный труд». И сопоставление интересно, такая черная земля, очень темная, но на черноземе и растет лучше пшеница, а и с другой стороны вот этот свет, который исходит от божественный свет, исходит исходящего от Троицы.
0: Да, и небо вот все больше и больше занимает место на его картинах.
1: Да, то есть он вот сейчас смотрит вверх, и он как бы прозревает, прозревает духовно, да. Но небо у него редко бывает таким голубым, таким светлым. Оно, оно вот такое часто, вот, вот эти облака, очень плотно, плотно сомкнутые, такие, кажется, тяжелые. Вот. Но, тем не менее, сквозь них, но ну, это тоже, понятно, метафора, но сквозь них проглядывает вот свет, какое-то мерцание света, оно есть. И голубь там есть, святой
0: дух когда-то. Да, да, и голубь здесь тоже есть. Интересно, очень интересно.
1: И э, мы с вами много увидели Мадон, партизанская Мадонна, Мадонна Меркинау, Чернобыльская Мадонна. Но вот в девяносто восьмом году он создает образы Богоматери и Христа практически максимально близких к каноническим изображениям, к и- и- и иконам. А, и вот эта Святая Богородица 98 года. Вы видите, также, в общем-то, манера его осталась, но здесь уже четко мы видим вот эти золотые нимбы, и сам фон здесь уже условный, как на иконе. Конечно же, лик Богоматери скорбящий, прижимает она к своей груди младенца, Uh, и это уже, можно сказать, то, к чему пришел художник.
0: Ну, я бы вот, честно не согласилась, что это как бы итог да такой, потому что те работы тоже очень мощные и сильные. Да,
1: да, да, да. Но здесь как бы он показал именно метафизический план. Ну, Там да, он их да. соединял, а здесь он попытался как бы абстрагировать и показать вот этот метафизический план отдельно. отдельно.
0: Вот, вот эти работы с хлебами, где и сеятель, они прям мощные, я бы сказала, по своему вообще воздействию, по поглубежающему Вот нам Елена тоже пишет, что свет всегда побеждает тьму в итоге. вот И даже если все накрыло тьма тьмущая, лучик света все равно пробьется, как его не гаси, а значит наступит рассвет. Да, спасибо, Елена. Вот Людмила тоже пишет, да будет свет. Свет большими буквами. Ну вот, друзья, я очень рада, что так вам откликнулось творчество Михаила Савицкого. Действительно, оно... Затрагивает очень сильно, не оставляет равнодушным. Это последняя у нас картина, да? Еще 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 есть изображение. Вот
1: изображение Христа, тоже выполненное в том же самом году. Христос тоже в в красном одеянии. И за ним крест изображен. Здесь как бы... Христос обращается к людям, что у каждого есть свой крест, который надо вот пронести достойно. Как будто объясняет, кажется, да, здесь так? Да, здесь жесты у него такие необычные. Да, как будто бы он здесь... А, это, это жесты они и в Византии тоже используют, как бы оратор. То есть он именно что-то говорит uh-huh. людям, нам, то есть, да. А вот эта работа, которая виси, висит в его мастерской, в музее, реконструкции его мастерской последних лет его жизни. И эта работа висит на стене. И здесь, вот этот обобщенный образ Христ, распятого Христа над, над нашей землей. Здесь мы видим церковь, изображенную, и Христос, который находится фактически, ну сразу вспоминается, конечно, Тютчев, что Христос исходил всю землю, благословляя ее, вот. И здесь, конечно, и Достоевский вспоминается, и, по сути, во всем своем творчестве. Художник там показывает, что за тем планом жизни, который у нас есть, за как обыденным, бытовым, все таки есть план более глубокий, метафизический, соответственно, то, что делает нас человеком. Надо сказать, что сын его стал искусствоведом, написал хорошую вступительную статью к одному из каталогов. И он, в частности, писал, что если человек, прошедший лагерь, если из него вырастает художник, то это уже одно служит оправданием искусству. Если человек, кто видел лицо вот, века Волкодава, остается способен творить, это уже ставит под сомнение все силы зла, парящего, царящего в наше время. То есть вот то, что это его не сломило, то, что он пошел по пути творчества, то, что, видите, он создал ну, документ эпохи. Это, это уже говорит о том, что действительно свет побеждает ему.
0: Да, его даже вот портрет его, который мы в самом начале смотрели, он, ну, видно, что это человек силы и света, да, несмотря на то, что вот он. Можете поставить сейчас свет Философ, где он там стоит. Ага, ага. Так сейчас, сейчас, сейчас. <laughs> ну если все, все надо, тогда ладно, не надо, я думала, можно. Ладно, просто... ладно. ладно. Хорошо. Хорошо, оставим что-то. Да, ну что ж, друзья, вот мы говорили, напомню еще раз, о творчестве художника Михаила Савицкого, вот такого прекрасного художника, прошедшего столько испытаний в жизни, и э, несмотря на это, он столько света в своем творчестве несет людям честно, прям вот задумалась, чтобы побывать в его музее. Так хочется. В Минске, да, его музей находится? Да, в Минске. Ну вот, если вы близко к Минску, то очень советуем вам сходить, и работа очень, конечно, мощная и красивая, и с цветом он работает очень интересно, да, художник этот? Вот. И этот цвет, конечно, тоже как изобразительное средство да, для передачи смысла, не просто само по себе. Ну что ж, огромное спасибо вам, Виктор, что вы нам открыли этого художника. Ну не то, что открыли, но мы, наверное, не часто про него вспоминаем, да. И вы так собрали его работы, можно сказать, но ну, такая выставка у нас получилась онлайн в нашем витраже. Друзья, спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто написал нам, кто смотрел и слушал. И мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Ждем вас. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До
1: свидания.
0: Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.